0: Das Thema dieser Predigt lautet Die Weisheit von oben. Den Text hören wir aus Jakobus 3.13 bis 18. Wer von euch ist weise und klug? Der soll es durch seinen guten Lebenswandel zeigen und in weiser Bescheidenheit handeln. Es könnte aber auch sein, dass ihr bittere Neid und Streitsucht in eurem Herzen tragt, dann sollt ihr nicht mit eurer Weisheit prahlen und damit die Wahrheit verfälschen. Sollte eine Weisheit kommt nicht von Gott. Sie ist weltlich und menschlich und von dämonischer Natur. Denn wo Neid und Streitsucht herrschen, da gibt es Unfrieden und alle Arten von bösen Taten. Anders aber ist die Weisheit, die von Gott kommt. Sie ist zuerst einmal rein, dann ist sie friedlich, gütig, und bereit, sich zu sagen zu lassen. Sie ist auch voller Barmherzigkeit und bringt gute Früchte hervor, und sie ist unparteiisch und aufrichtig. Die Frucht aber, die aus der Gerechtigkeit hervorgeht, wird in Frieden gezählt. Dieser Text enthält Anleitungen, die in jede Situation passen, in denen Gräben aufgerissen wurden und nun wieder überwunden werden müssen. Diese Predigt habe ich im Februar 2022 aufgenommen. Das öffentliche Leben so polarisiert wie lange nicht mehr. Diese Zerrüttung macht auch an den Türen der christlichen Gemeinschaften nicht halt. Jetzt, in der Corona-Pandemie, erleben wir Entfremdung und wachsende Aggressionen. Werden wir zukünftig in der Verfassung sein, die noch größeren Aufgaben, die mit dem Klimawandel jetzt schon mit der ins Haus fallen, in innerer Einheit und Solidarität bestehen? Als christliche Gemeinschaft sind wir doch dazu da, für irritierte, überforderte, angstbedrohte Menschen ein Ort zu sein, an dem sie geistig und existenziell Zuflucht finden bei dem lebendigen Gott, zur Ruhe, Klarheit und einer tragfähigen Hoffnung zu kommen. Wird uns das, was auf uns zukommt, noch weiter auseinander dividieren und gegeneinander aufbringen? In einer aufgeladenen Stimmung, wie sie gegenwärtig herrscht und wie sie immer wieder in Krisenzeiten herrschen wird, kommt es nur allzu leicht dazu, dass wir grob, schlechtig und plump agieren und reagieren. Jeder fühlt sich noch gescheiter als der und die andere. Aber wir brauchen dringend etwas Besseres, als gescheiter zu sein. Wir brauchen Weisheit von oben. Was heißt das? Dem möchte ich in den nächsten Minuten nachgehen. Was ist denn Weisheit? Weisheit ist Wissen und Erfahrung im Dienst des Lebens. Genau das sagt Jakobus im letzten Satz des Abschnitts. Die Frucht der Gerechtigkeit, aber wird den Frieden denen gezählt, die Frieden stiften. Gerechtigkeit ist im Hebräischen ein Beziehungsbegriff. Wie stehen Mensch und Gott, Mensch und Mensch, Mensch und Tier und Ackerboden zueinander? Wie sind sie gegeneinander oder füreinander? Wie muss das Zusammenspiel sein, dass die Beziehung recht? Wie werden wir einander gerecht? Friede ist der Zustand, wenn sich Mensch und Gott, Mensch und Mensch, Mensch und Haustier und Ackerboden gerecht begegnen. Im Miteinander und Füreinander fördern sich alle Wesen gegenseitig. In der Mitte läuft alles zusammen in den Lebensadern zu Gott, dem Schöpfer, Erhalter und Erlöser. Die beiden Kernbegriffe Gerechtigkeit und Schallung charakterisieren zwei moderne Fachbegriffe aus der psychologischen Beratung. Emotionale Intelligenz und soziale Intelligenz. Sie beschreiben die Fähigkeit intuitiv abzuschätzen, was andere in ihren Gefühlen und ihrem Selbstwertgefühl schädigt oder stärkt. Und auch die Fähigkeit, intuitiv abzuschätzen, welche Belastungen durch meine Worte und mein Verhalten auf andere bzw. eine Gemeinschaft zukommen. Die Weisheit von oben, wie sie Jakobus beschreibt, besitzt eine hohe emotionale und soziale Intelligenz. Im Urtext steckt auch noch die Nuance. Dass der Degen von Gerechtigkeit und Frieden nicht nur alle anderen fördert, sondern auch auf den weisen Menschen selbst zurückfällt. Die Elberfelder Bibel macht diese Nuance hörbar. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät, die Frieden Weisheit ist ein Friedenschaffendes und das Leben näherende Qualität von der wir alle profitieren. Welche Situation steht Jakobs vor Augen, wenn er sich so engagiert mit dem Begriff Weisheit auseinandersetzt? Aus einigen Bemerkungen im Brief können wir schließen, dass sich in der Gemeinde zu viele berufen fühlen, ihre Weisheit loszuwerden. Und das führt zu Rechthaberei und zu Wirklichkeit. Was ist typisch für die Weisheit von Unten, der Kokus geht es so. Die Weisheit von unten ist zurückgebogen auf das eigene Ich. Man will etwas gelten, als klug und gebildet angesehen werden. Man will andere übertrumpfen, die eigene Ich durchsetzen und Status in der Gemeinschaft haben. In der modernen Übertragung lautet der Satz. Wenn ihr dagegen bittere Rivalität in euren Herzen hebt, und nur darauf aus, seit das durchzusetzen, was euch selbst an den Nutzen bringt, dann prahlt nicht mit eurer vermeintlichen Weisheit. Ihr würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Das Ergebnis einer solchen Weisheit bringt Vers 16 auf den Punkt, wo Neid und Eigennutz herrschen, kommt es zu Törüttung, und es entsteht der Näherboden für jede Art von Gemeinheit und bösen Handlungen. Genau darin liegt der Grund, warum Jakobus diese Art von Weisheit sogar als teuflisch bezeichnen kann. Denn der Diabolo ist der Durcheinanderwerfer, der zerrütter der Streitseher, der Bodenbereiter für alles, was auf einem solchen kontaminierten Boden schlechten Früchten gedeiht. Nun aber genug von der Weisheit von unten. Höchste Zeit, dass wir zur Hauptsache kommen. Was macht die Weisheit von oben aus? Zunächst einmal Einheit von Erkenntnis und Verhalten. Will jemand unter euch als klug und weise gelten? Dann zeige er das in einer Lebensführung, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugt. Höchst bemerkenswert ist der Begriff Sanftmut bzw. Bescheidenheit. Wirkliche Weisheit hat nichts von Aufgeblasenheit und Kämpfungsbedürfnis an sich. Weisheit kann sich zurücknehmen, kann damit leben, dass der eigene Rat manchmal nicht Gehör wird. Weisheit zeigt sich demnach nicht nur im Kopf, sondern genauso in Herz und Hand. Der 17 resoniert, die Weisheit von oben ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Weitere Eigenschaften werden in diesem selben Vers 17 aufgelistet. Die Weisheit ist rein. Hier steht im Griechischen eine Variante des Begriffs heilig. Sie hat eine ethische Nuance an sich. Heilig im Sinn von rein. Ohne versteckte Verunreinigungen. Dieser Begriff ist uns spontan unsympathisch. Heilig, da haben wir schon so unsere Erfahrungen gemacht. Aber stellen wir uns einen Versicherungsvertreter vor. Er sagt zu einem Kunden, ich kenne mich genauestens im Versicherungswesen aus und besitze jahrelange Erfahrung im Geschäft. Ich habe ihre Unterlagen durchgesehen. ihre bestehenden Versicherungen decken wirklich alles ab, was sie brauchen, manches sogar doppelt. Die brauchen mein Produkt nicht. Genau das wäre heilig in dem Sinn, wie es hier steht, Hagner. rein. Solche heilige Weisheit unterscheidet sich darin grundlegend von Schleue, wie wir sie aus vielen Lebensbereichen zur Genüge kennen. Weisheit trifft und manipuliert nicht. Dann, die Weisheit ist friedsam und gütig, so übersetzt, Elberfelder. Weisheit ist nicht Rechthaberei. Sie behält das ganze Blick. Sie sieht klar, dass bei aller nötigen Auseinandersetzungen und Klärung das Band des Friedens nicht verschlissen werden darf. Ein Weisheit. Echte Weisheit lässt sich auf andere Meinungen ein. Die Elberfelder Bibel übersetzt in etwas kurioser Weise folgsam. Die Gute Nachricht Bibel erklärt es für unser Sprachempfinden, wenn sie übersetzt, sie lässt sich etwas behagen. Was steckt hinter dem Wort, das im griechischen Urtext steht und sich offenbar nicht leicht übersetzen lässt. Der Begriff bedeutet eine Bereitschaft, sich auf andere Sichtweisen einzulassen. Auf jeden Fall ist sie das Gegenteil davon, dass man auf Biegen oder Brechen seine Meinung durchdrückt. Das ist ein echter Härte-Test für Menschen, die mit Recht beanspruchen können, in einer bestimmten Sache umfassend informiert und erfahren zu sein. Jakobus rechnet es aber zum Wesen der Weisheit von oben wenn jemand sagen kann, vielleicht gibt es ja mehrere Wege zum gewünschten Ziel. Probieren wir es einfach einmal auf deine, auf eure Art. Doch weitere Eigenschaften werden der Weisheit von oben zugeschrieben. Zum Beispiel, vollbarm Herzlichkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Das spricht für dich. Wir haben ein Gespür dafür bekommen, worum es hier geht. Die Weisheit von oben ist in erster Linie rein, ohne versteckte Üble absichten, sodann ist sie friedliebend, freundlich und bereit, sich auch auf andere Sichtweisen einzulassen. Sie soll erbarmen und bringt gute Taten hervor, kennt weder Vorurteil noch Verstellung. Jakobus beschreibt die Weisheit von oben zwar in Auseinandersetzung mit einer konkreten Gemeindesituation, aber sie ist kein internes Grundverhalten für Formelreservate. Reservate. Die Weisheit von oben, wie die Jakobus uns vor Augen stellt, wird überall gebraucht. In der Erziehung, unter Kollegen, bei Planungen und Entscheidungen in allen Lebensbereichen. Sachverstand, Erfahrung und begründete Überzeugungen sind überall vonnöten. Wie man sie einsetzt, unterscheidet die Weisheit von oben von der normalen irdischen Weisheit. Bieten wir und bemühen wir uns darum, dass wir durch Gottesgeist zu weisen Menschen werden. Dazu braucht niemand ein Studium oder akademische Titel. Der Heilige Geist ist der Geist der Weisheit. Wo er wirkt, entsteht Herzensbindung. Weisheit ist allen zugänglich, die sich von Gottes Geist formen lassen und auf seine Impulse aufmerken. Weisheit tut uns allen gut und tut den Leben gut. Die Weisheit von oben versorgt uns also mit allen nötigen Kräften, damit wir die Entfremdung überwinden, die durch aktuelle Herausforderungen zwischen den Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft entstanden sind und auch immer wieder entstehen. Dann können wir als christliche Gemeinschaft wieder der Ort sein, an dem Heilung geschieht und Glaube, Hoffnung und Liebe gedeihen. So und nur so sind wir in unseres Herrn Zukunftsfit Hoffnungsträger Frieden. Ich